0: Salut la team podcast, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour du business de façon générale, de l'entrepreneuriat, bien sûr du marketing, du leadership, du management, des réseaux sociaux et bien plus. L'objectif de tout ça, vous aider à être la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Aurélie qui me dit la chose suivante. Je suis entrepreneur, j'ai créé ma boîte il y a un peu moins de deux ans. Je fais du conseil, de l'événementiel et de la communication dans l'univers du vin et de la gastronomie. Mes clients sont vignerons, agents commerciaux, cavistes, etc. Ce qui a commencé comme des coups de main s'est transformé très vite en activité à plein temps. Aujourd'hui, les projets affluent et je bataille pour mener à bien toutes les missions de front. Alors la question d'Aurélie, du coup, Comment passer d'une entreprise individuelle, où je suis complètement multicasquette, à un poste plus managérial Cette question est essentielle pour tout entrepreneur, je crois. Un moment très difficile quand on démarre et de se poser la question Comment passer du statut de solo entrepreneur à celui d'homme ou de femme d'affaires Comment cesser de ne reposer que sur soi-même Et en somme, comment construire une équipe Fondamentalement, cette question revient à se poser la question de la liberté, je crois. Beaucoup d'entrepreneurs ont voulu lancer leur activité car ils croyaient en leurs produits, certes, mais aussi parce que la liberté est une valeur importante pour eux, on le sait bien. Elle est même souvent indispensable. Mais le mot liberté, en réalité, comprend diverses exceptions et ne signifie pas du tout la même chose pour vous ou pour moi, par exemple. Si on parle concrètement des choix que s'offre au, à Aurélie, elle peut faire le choix de la liberté d'agenda, par exemple, la liberté de son temps, et rester à son compte sans créer d'équipe qui pourrait réduire sa liberté. Si elle reste à son compte et s'entoure uniquement de freelance ou de prestataires, par exemple, eh bien, elle aura la liberté absolue d'aller au travail strictement quand elle le souhaite, si elle le veut, travailler dimanche matin et pas le lundi dans la journée, et de ne rendre des comptes à personne, de ne devoir s'occuper, entre guillemets, de rien d'autre que de ce qu'elle fait elle-même. Le revers de la médaille, c'est qu'elle restera assez solitaire dans sa démarche et qu'elle n'aura sans doute personne sur qui réellement compter non plus lorsqu'elle aura besoin de prendre du temps pour elle. Alors dans ce genre de cas, vous avez une liberté de fait, certes, mais vous êtes, il faut l'avouer aussi, limité par une chose, votre propre temps. Votre entreprise dépend du coup à 100% de vous. Et si vous ne travaillez pas, elle n'avancera pas. L'autre solution donc consiste à créer une entreprise, une vraie entreprise avec des salariés. Une entreprise, c'est un peu comme une maison au fond. Il y a des sous-bassements, il y a des piliers, des fondamentaux qui font qu'elle tient toute seule, qu'elle n'a pas besoin de vous ou de votre temps pour tenir debout. Et ces piliers, ce n'est rien d'autre que votre équipe ou des systèmes. Des personnes qui vont s'approprier le projet, être responsabilisées et contribuer à la développer à vos côtés. Si vous arrivez à construire cette équipe, ce qu'il y a de formidable, c'est que vous allez trouver une autre forme de liberté. La liberté d'avoir des personnes de confiance qui font tourner la boutique à votre place, même quand vous dormez, même quand vous êtes en vacances. Alors oui, ça prend du temps, ça nécessite le sacrifice de créer des relations durables avec des collaborateurs et donc d'être souvent très présent sur place, mais une fois que l'équipe est réellement en place, une fois que vous avez instauré cette confiance, c'est une liberté, je crois, encore bien plus grande parce qu'elle consiste à ne plus tout faire reposer sur ses propres épaules. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allo Aurélie Salut Pauline Écoute, bienvenue sur le gratin, bienvenue sur le gratin. Aurélie, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement et puis me poser ta question
1: oui, euh, alors donc, je m'appelle Aurélie, euh, j'ai euh, fait une reconversion il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans de ça maintenant. Mm -hmm. euh, J'étais dans l'édition et euh, je, je suis partie pour le monde du vin et de la gastronomie sans exactement préciser, enfin sans savoir exactement vers quoi et ça s'est précisé petit à petit et aujourd'hui en fait... Euh, j'ai monté ma boîte euh, où je fais du conseil et de l'événementiel euh, pour des vignerons, pour des agents commerciaux, pour des cavistes et des restaurateurs, en fait un peu tous les métiers qui peuvent graviter autour du vin. Euh, donc je suis basée à Paris et je travaille sur Paris, mais aussi beaucoup en région auprès des vignerons en direct. Voilà à peu près. Euh...
0: Génial. Et alors du coup, quelle est ta question
1: <rire> Ma question, euh, c'est que tout a été très vite en fait. Euh, ça fait moins de trois ans que j'ai créé ma boîte, qu'au début, c'était plus filer un coup de main, par-ci, par-là, euh, un, un copain vigneron, un, mm. voilà, sur, sur le côté écriture, sur le côté réseaux sociaux, et qu'au final, tout ça, c'est euh, professionnalisé. Euh, et euh, que bah, ça fait deux ans et demi, maintenant que j'en vis, euh, que j'ai vraiment mm. euh, essayé de structurer un petit peu tout au fur et à mesure, mais comme ça a été très vite, ça avait pas, et que ce n'était pas anticipé, en fait, comme... Euh, euh, on va dire comme quotidien, euh, aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive à, à, à un moment un peu charnière euh, où, euh, à la fois, bah, c'est très excitant parce que j'ai beaucoup de supermissions, j'ai des gros projets euh, qui sont qui, voilà, qui sont hyper exaltants, euh, mais la charge de travail est devenue assez énorme. Et pour autant, en termes comme j'ai pas fait un business model et que j'ai pas anticipé toutes ces choses-là, euh, je vois bien que j'ai pas non plus, euh, j'ai quand même une fragilité financière où je ne peux pas embaucher. Mmh. Euh, je peux avoir de temps en temps un stagiaire, mais euh, j'ai pas de locaux, donc je me retrouve un petit peu en moment où je, alors est-ce que j'investis dans un local, est-ce que voilà comment passer un petit peu à la vitesse supérieure, sachant que faut que je sois prudente parce que c'est une entreprise individuelle, que j'ai peu de charges aujourd'hui, mais que je sais très bien que ça peut basculer très vite. Euh, voilà, c'est un petit peu cette question-là de de comment changer un petit peu de de, de cadre euh, quelque part et de et de vitesse.
0: Comment en gros changer de dimension, c'est ça, à réussir à, ouais. à vraiment passer un cap, passer d'une entreprise individuelle où tu fais un peu tout euh, toute seule en plus à un poste un ça, peu non, plus, euh...
1: ça, va de bah voilà, coller des timbres et les les les, les, ouais, les besoins qui parfois font du bien, hein, De bah, la <rire> de vraie la vie d'entrepreneur, de quoi. <rire> Comment je la vraie vie que...
0: la vraie vie de l'entrepreneur quoi
1: exactement voilà donc c'est génial là je commence à fatiguer de bah, de mm. de faire moi-même toutes les relances téléphoniques de traiter des tableaux euh, de, de qui sont pas propres et de les nettoyer des fichiers clients. Euh, et puis, bah, être créatif par ailleurs, de fournir du texte, de fournir mmh. du contenu de qualité, de continuer de me former, d'apprendre, etc., sur plein de choses. Et puis, euh, puis comme j'ai de l'événementiel, forcément, ça prend, c'est très chronophage. Ouais. C'est très complémentaire avec la production de contenu, sauf à un moment quand on a trop de choses parasites qui viennent euh, bah, prendre un temps fou dans le quotidien en
0: fait bah écoute je trouve que c'est une super question et très honnêtement euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se la posent cette question parce que bah, clairement quand on lance sa boîte au début on est enfin au début on est tout feu tout flamme on veut tout faire et on fait tout bien en général parce qu'on est tellement motivé on a vraiment cette énergie mais juste que personne d'autre n'a et du coup on est complètement multicasquette, on est sur tous les fronts tu fais tout autant la compta que comme tu dis coller des timbres que euh, de, je sais pas aller démarcher des clients que euh, d'aller vendre sur place que de créer des contenus sur tes réseaux sociaux. Le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'épuise et puis surtout qu'on perd de vue un peu la vision euh, qu'on a pour l'entreprise. Surtout que toi, tu me dis bah ça s'est fait quand même un petit peu euh, spontanément. quoi Donc, je pense que déjà, la première chose euh, pour t'aider, que je peux te conseiller, c'est... Euh que t'essayes, euh, c'est pas évident mais que tu essayes de, de prendre un maximum de recul et notamment en fait que essayes de dire ok concrètement moi mes forces, moi mes valeurs ajoutées moi là où vraiment j'essaye de je, je sais que je crée de la valeur pour ma boîte et que j'apporte bah, quelque chose que pas grand monde d'autre peut apporter, c'est quoi Et à l'inverse, les trucs que je sais que je suis obligé de faire mais qui en fait me prennent un temps fou et qui en fait juste sont pas forcément créateurs de valeur comme euh, coller des timbres qu'est-ce qu'il qu qu y a Et c'est bête à dire mais juste déjà que tu listes un peu, tu peux faire une liste, tu vois, assez simplement de, de ces, ces deux types donc de catégories de tâches, on va dire donc, par exemple, d'une part, des, des tâches un peu plus stratégiques, tu vois, de réflexion sur ton business, de enfin euh, commencer à se dire, OK, c'est qui vraiment mon client Ou enfin commencer à se dire, OK, concrètement, euh, comment enfin euh, c'est quoi exactement mon business model Donc, tu vois, des, des trucs qui sont durs, hein honnêtement, des trucs qui sont durs. Mais très honnêtement, j'imagine que personne d'autre que toi peut les faire. Et à l'inverse, lister sur une feuille, quoi, tout simplement, d'un autre côté, tous les trucs que tu fais qui te bouffent un temps fou et où tu sais très bien qu'en réalité... Tu, si tu avais les moyens de le faire, bah tu, tu devrais embaucher quelqu'un pour le gérer. Déjà, en fait, c'est important parce que ça va te permettre de visualiser concrètement bah, tout ce qu'il y a à faire. Et deuxièmement, ça va te permettre de visualiser, et c'est la deuxième étape, que probablement tu passes beaucoup plus de temps à faire la deuxième feuille, c'est-à-dire la feuille où bah, juste t'es en réaction, c'est-à-dire que tu gères en fait plein de trucs qui te tombent dessus et qu'il faut faire, hein. une fois de plus, c'est pas pour dire qu'il faut pas les faire, mais c'est juste que du coup ça se fait au dépens, et c'est ça qu'il faut réaliser au dépens du développement de ton entreprise, de la réflexion, de la stratégie, d'avoir une vision, tu vois, pour ta boîte. Et ça, en fait, tu peux pas te le permettre en, en tant qu'entrepreneur, parce que le problème, c'est que du coup tu vas effectivement pas développer ta boîte si jamais t'y consacres pas du temps, c'est tout simplement. Là, pour l'instant, en fait. Tu fais de la gestion. Et donc, il faut réellement déjà le visualiser. Ça, c'est la première étape. Et je dis souvent, pour changer, pour progresser, ben en fait, il faut déjà faire un tout petit peu pause, mettre les compteurs à plat, tu vois, et se dire, OK, ok concrètement, où est-ce que j'en suis Quelle est la réalité, tu vois Parce que là, tu as ces sensations. C'est pour ça qu'on se parle au téléphone. Mais maintenant, il faut essayer un petit peu plus de, de le visualiser, de le quantifier. Une fois que tu auras fait ça, après, tu pourras probablement prendre des décisions. Sincèrement, il y a des choses qui ne coûtent pas si cher que ça que tu peux peut-être réussir à externaliser. Tu peux essayer de demander des coups de main à des amis. Enfin, je ne te dis pas que tu vas forcément trouver des solutions pérennes d'embaucher de trois salariés pour gérer à la fois euh, de, toute ta partie financière, toute ta partie logistique et, euh, je sais pas, euh, l'administratif. Non mais par contre, peut-être que maintenant que tu as un peu cette liste de tâches, tu peux te dire « Ok, euh, alors déjà, premièrement, euh, ces tâches administratives, je vais essayer de les regrouper sur une matinée et je me force à tout faire une matinée par semaine. Et je ne veux pas, je ne dois pas prendre plus de temps que ça pour les gérer. » Tu vas me dire « Non, mais ce n'est pas possible, il y en a plus. » Non, tu te débrouilles, tu te débrouilles, tu te débrouilles, tu, t, il faut que ça soit réaliste si tu veux, il ne faut pas que tu te dises « Je le fais en une heure si jamais tu sais d'ores et déjà que ce n'est pas possible. » Mais moi je dis souvent, il faut être ambitieux mais réaliste de manière réaliste, tu te dis ok, il me faut une demi-journée pour faire de l'administratif mais bah, du coup, tu te le cales dans ton agenda et tu le systématises c'est-à-dire que toutes les semaines, plutôt que de te retrouver à la fin du mois à devoir gérer ça pendant 4 jours de suite, parce qu'en fait tu l'as pas fait, que ça te soulève, ce que je peux comprendre ou que juste t'avais pas le temps ou que tu as pas pensé, etc bah là en fait, si tu le fais un petit peu toutes les semaines et surtout que tu te mets en mode un peu travail en série, si tu veux que tu, tu l'abats toutes les semaines et que tu te crées un peu ce processus bah en fait, sincèrement ça ça va déjà être beaucoup plus fluide. Donc la première étape, c'est comme je le disais, mettre les choses à plat. Deuxième à plat, étape, s'organiser. Et troisième étape, étape pardon, essayer de trouver des personnes pour t'aider. Et sincèrement, euh, là-dessus, évidemment, si tu peux recruter, que ce soit un stagiaire, même dans un premier temps, que ce soit des freelances aussi qui peuvent t'aider éventuellement.
1: Ouais, C'est ce que je ne t'ai pas dit, effectivement. Euh... Enfin, j'ai commencé, ça fait déjà un ouais. an, hein, que j'ai commencé tout doucement avec des micro-missions, puis une personne, puis deux personnes. Ouais. Donc, sur certains projets où j'ai réussi à le chiffrer, finalement, euh... mm. voilà, j'ai... Euh... Dès le début, euh, je, je travaille avec des freelances, sur des, des choses qui sont très, très opérationnelles. Euh, voilà. Après, ça t'aide C'est justement... Comment, ça t'aide Peut-être, voilà. Est-ce qu'il faut un, un, intégrer ça maintenant dans mon entreprise, Est-ce que je peux... C'est bah, plus la vision en fait euh, sur le long terme que j'ai du mal à avoir. Si fait. tu veux,
0: c'est pas une nécessité. Moi, tu vois, avec le gratin euh, qui, qui finalement est aussi une entreprise, euh, j'ai travaillé pendant un an et demi avec des freelances euh, que, que je payais pour m'aider parce que effectivement, je savais très bien qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais pas forcément énormément de valeur ajoutée. Le montage, j'ai appris à le faire toute seule comme une grande. Et une fois que j'ai su le faire, bah, j'ai su aussi recruter un freelance pour lui dire, écoute, maintenant toutes les semaines, tu vas me faire mon montage. Et, euh, et l'avantage, c'est que bah, on a pu beaucoup échanger parce qu'en plus, je savais le faire et donc j'ai pu aussi bah, ouais. vraiment avoir un retour dessus mais en même temps je savais que c'était pas quelque chose sur lequel j'avais une énorme valeur ajoutée et qu'il valait mieux que je concentre mon temps sur créer plus de contenus différents euh, faire euh, euh, monter je sais pas mon, mes comptes LinkedIn, Instagram euh, rencontrer plus de monde, enfin des choses en fait différentes si tu veux pour, euh, pour le podcast toi je pense que c'est vraiment mmh. la, la même chose et c'est pour ça que cette première étape je te listais je te disais de lister si tu veux ce qui, ce qui est important versus ce qui doit être fait, euh, c'est mmh. très différent comme, euh, comme type de tâche et une une fois que tu auras fait ça, après comment t'y arrives J'ai envie de te dire, il n'y a pas de recette magique. Il y a des personnes en fait qui toute leur vie préfèrent être assez libres et travailler avec des freelances. Si jamais réellement tu veux développer une entreprise, être un entrepreneur au sens tu construis quelque chose qui devient un peu indépendamment, indépendant de toi, tu seras obligé à un moment donné de recruter et de faire en sorte d'avoir une équipe sur laquelle tu peux compter qui sont des personnes en fait qui vont devenir les piliers fondamentaux de ton entreprise et que, que tu vas former, que tu vas manager, que tu vois suivre, mais en fait en Qui tu vas avoir confiance et qui vont, bah, typiquement, si je prends le, le sujet de l'administratif qui est un sujet que, dont beaucoup d'entrepreneurs souffrent, euh, moi c'est jamais moi qui a fait l'administratif chez Gémio et heureusement parce que je peux te dire que je suis plutôt nul. Euh, et, et encore pour le gratin aujourd'hui c'est pas moi qui le fais. Et, et ce que je veux dire, c'est que euh, il faut savoir identifier les choses sur lesquelles on n'est pas très bon et puis ensuite apprendre euh, à les déléguer, apprendre à les donner et par contre s'assurer bien évidemment que c'est bien fait, que c'est correct, que le, le sécuriser, le contrôler de temps en temps, mais par contre aussi faire confiance à la personne la faire monter et toi voilà une fois de plus lister les quelques types de tâches si tu veux qui peuvent être pertinentes pour toi où tu sais qu'en fait c'est des choses qui vont être là tout le temps qui sont une nécessité, c'est un métier, à partir du moment où tu sais que c'est quelque chose qui est quelque chose d'inévitable et que tu vas devoir faire, tu peux tout à fait envisager effectivement de, de l'internaliser. Après, c'est une question de moyens, tu n'es pas obligé de tout de suite recruter des gens, tu peux tout à fait commencer par des freelances, tu peux commencer par un, exter, un, un, tu vois, un expert comptable qui, euh, ou un comptable qui vient chez toi une fois par, euh, une fois par mois et qui fait une demi-journée de saisie, donc tu peux réfléchir si, si tu veux à un système intermédiaire. Après, ça ne veut pas dire qu'à terme, tu ne vas pas être obligé d'embaucher parce que je pense que si jamais tu veux développer ton entreprise et faire en sorte qu'elle ne repose pas uniquement sur toi et qu'elle devienne indépendante de toi et que si jamais le soir, le week-end, quelqu'un appelle, bah, ça ne soit pas forcément toi qui décroche, que quand tu pars en vacances, bah, tu puisses vraiment couper. Si tu veux arriver à ce niveau de liberté, qui est en fait la liberté ultime de l'entrepreneur, tu vas être obligé d'embaucher effectivement et de créer une équipe. Et ce n'est pas embaucher pour embaucher, c'est embaucher pour créer une équipe de personnes qui sont responsables aussi du projet, quasiment tout autant que toi, ou en tout cas qui sont très motivés aussi à l'idée de le faire vivre. Et donc, euh, ça, c'est absolument fondamental. Après, tout le monde n'est pas intéressé, si tu veux, à l'idée d'avoir une équipe. et des personnes qui veulent tellement avoir une liberté personnelle forte, qui préfèrent travailler uniquement avec des freelances. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas du tout de bonnes ou de mauvaises choses. Donc ça, tu vois, je peux pas décider et te dire quoi faire. C'est vraiment ta décision et c'est ta vision personnelle. Et, et d'ailleurs, rien n'est jamais définitif, je le dis souvent. Tu peux maintenant te dire, par exemple, que tu veux travailler qu'avec des freelances, mais peut-être que tu vas te rendre compte dans deux ans qu'en fait, non. Maintenant, tu veux te mmh. stabiliser et tu veux en fait, euh, que ton entreprise soit, soit plus indépendante de toi euh, et que tu sois aussi plus libre au niveau de ton emploi du temps parce que tu auras construit une équipe qui, qui, euh, qui va pouvoir la tenir, si tu veux, quand tu as le dos tourné. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, y a pas de bonne solution, si tu veux, pour ça. Ça, c'est ta décision. C'est toi qui dois sentir au fond quel type euh, de, de personne tu es. Si tu es plus un entrepreneur au sens quelqu'un qui construit ou est-ce que tu es plus euh, dans une optique vraiment de liberté euh, où tu veux avoir ton activité, c'est aussi très entrepreneurial, mais tu préfères garder une flexibilité énorme de ton emploi du temps et travailler avec des personnes qui euh, font moins partie intégrante de ton équipe et sur lesquelles donc, tu vas pouvoir compter, mais pas de la même manière euh, d'un autre côté qu'un employé y a pas de il n'y a pas un cas qui est plus simple que l'autre très honnêtement la liberté d'être travailler uniquement avec des freelances. Bah, L'avantage, c'est que c'est simple, euh, c'est que ce n'est pas très engageant, c'est que tu gardes ta liberté de temps, de ce que tu veux. Le, le, le corollaire un petit peu compliqué, c'est que, bah, comme je disais, ça reste des personnes qui sont indépendantes de ton entreprise, qui sont peut-être moins impliquées aussi, qui ont d'autres clients, qui ne sont pas toujours disponibles, qui ne vont juste probablement pas pouvoir aussi euh, bah, voilà, gérer quand toi, tu n'es pas là pour leur donner, leur donner mm -hmm. quoi faire. Donc, en fait, c'est une forme de liberté qui est différente. C'est moins une liberté, si tu veux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais sur le fond, oui. tu as moins de liberté oui, oui. parce que ton entreprise va être vraiment dépendante de toi, mais par contre, tu auras plus de la liberté dans ton emploi du temps, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui bah moi je l'ai senti, euh, les, 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 les premiers freelances, graphistes, euh, et puis webmasters, et ce genre de choses que j'ai pu assez rapidement ça me rend compte que c'était bon, c'est clairement des compétences que moi j'ai pas enfin euh, webmaster j'ai fait au début tout moi-même et tout donc ce qui me permet aujourd'hui comme tu disais l'exemple euh, du montage enfin c'est des choses où aujourd'hui du coup je me sens pas complètement euh, à l'ouest quand il s'agit d'annoncer de, de présenter un projet de suivre et de travailler à, avec avec un freelance euh, sur ces sujets après c'est clairement pas ma valeur ajoutée donc ça j'ai assez vite fait euh, le choix de, de travailler avec euh, euh, d'externaliser ça et c'est vrai que ça a été tout de suite euh, enfin, une bouffée d'air et euh, et puis, euh, puis c'est hyper enrichissant parce qu'on a quelqu'un qui dit, est en face, c'est vraiment sa spécialité. Ouais, clair. Euh, donc, ça, c'est chouette parce qu'on progresse et il y a un sentiment de travail en équipe mmh. et qui, par rapport un peu aux affres de la solitude, c'est euh, assez exaltant. Après, il y a aussi cette filmique que tu soulignes euh, bah, ils, ils sont moins impliqués dans l'entreprise, en fait. Et ça, c'est assez flagrant. Euh, des fois, moi, j'hallucine parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça, ça m'intéresse les projets de mes clients et je donne un suivi, même si ce n'est pas pour gratter un contrat derrière, c'est parce que vraiment, mmh. j'ai cette vision où je me dis, tiens, tu as lancé ça, 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 en est où, etc. Euh, et en fait, il y a beaucoup de freelances qui sont pas du tout dans cette démarche-là. Et qui, voilà, s'ils ont, s'ils si n'ont pas donné de nouvelles ou quoi, alors que par ailleurs, parfois, je, je suis intéressée pour qui retravaillent son même projet mais que j'ai pas eu le temps de leur donner les nouvelles et de les recontacter tout de suite ben en fait ils viennent pas et ça, ça me fait un peu, ça me surprend toujours en fait après, bon c'est aussi des personnalités je pense mais euh, il mais y a ce phénomène -là, là du freelance qui est beaucoup plus euh, volage en fait Ben
0: bah, dis-toi euh... que le freelance en fait euh, est, en fait c'est est assez simple, il y a le mot free dedans, il fait ça pour la liberté, ouais. il veut pouvoir faire exactement ce qu'il veut, sincèrement euh, s'il a envie de ne pas travailler avec toi, ben à la rigueur c'est lui qui choisit et puis c'est son problème et du coup il y a un état d'esprit qui est qu'il Veut, bah, il veut garder son indépendance. indépendance. Donc, ça ouais. veut dire que forcément, il y aura toujours, d'une certaine manière, un, un mur, tu vois. Enfin, en tout cas, euh, il y aura quelque chose entre ton projet, entre toi et le freelance. Il y aura cette liberté, cette indépendance qui va quand même mine de rien s'immiscer et faire que bah, ouais, vous n'allez pas faire équipe à 100% je veux dire un employé ou quelqu'un qui est salarié ou qui est associé dans ton entreprise il y a plein d'autres challenges euh, assez clairement il euh, faut trouver les bonnes personnes il faut réussir à les impliquer il faut réussir à les manager dans la durée il faut les faire évoluer il faut les coacher Enfin, il y a plein plein de choses il faut réussir aussi à créer un vrai esprit d'équipe mais à l'inverse par contre si tu y arrives ce qui est vraiment formidable c'est que tu n'as plus ce mur au contraire es, tu deviens une forteresse avec, euh, avec ton équipe quoi. tu deviens en fait c'est vous contre le monde si tu veux et ça c'est assez formidable parce que c'est comme ça que tu construis quelque chose de durable, de pérenne, et puis surtout qui peut devenir très gros. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux Tu vois La question, c'est qu'est-ce mmh. que tu veux
1: bah, En fait, euh, je pense qu'effectivement, dans les, les, deux, les deux schémas, il n'y a, a pas de bonne réponse. Après, moi, effectivement, je, je pense qu'aujourd'hui mon Plus gros désir, c'est justement de prendre un peu de hauteur et de réussir à, à, à être moins dans l'opérationnel pur en mmh. fait, euh, qui, qui, qui bouffe beaucoup d'énergie en fait, l'air de rien, euh, et du coup, de la créativité et là, et qui euh, m'enlève en, une partie de ma, de ma force, de ma valeur ajoutée. De ma valeur ajoutée. Euh, donc aujourd'hui, je pense que je, je fantasme plus effectivement sur quelqu'un qui euh, serait euh, un bras droit, et c'est là où on tombe. Je sais plus dans quel, si c'est dans une leçon mmh. dans, ou dans un épisode que tu disais ça euh, euh, attention à pas tomber dans du micro management euh, et, et c'est un peu la peur que j'ai avec des profils j'ai soit des profils qui sont très très spécialisés euh, où là c'est facile en fait d'être dans du freelance ou voilà et, et les profils un peu euh, un peu polyvalents euh, où là je me dis tiens c'est peut-être quelqu'un avec qui je peux imaginer quelque chose sur du c'est pas du long terme en tout cas du moyen terme et euh, peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer Alors là j'ai deux blocages le premier c'est comment euh, et à la rigueur, c'est sur lequel j'arrive plus à répondre, mais euh, grâce à tes conseils d'ailleurs, <rire> euh, c'est ne pas tomber dans la dispersion, de donner un petit peu tout à faire euh, pour euh, donc bien choisir les tâches sur lesquelles je me dis bon là il faut d'abord que ouais. euh, euh, il ou elle prenne la enfin, euh, l'amplitude du projet, l'enjeu et, et de la confiance sur telle ou telle mission mais la deuxième euh, c'est euh, finalement c'est le côté plus financier où je trouve qu'on est c'est compliqué d'avoir des informations et de, de savoir comment avancer sur cette personne-là si elle n'est pas en freelance ou comment comment la rémunérer et voir sur du moyen terme sachant qu'au début forcément c'est pas forcément à la hauteur de ses attentes euh, mais qu'il y a dans l'espoir d'une évolution. Je ne sais pas si je suis très claire. Tu veux dire <rire> comment
0: réussir à motiver quelqu'un à se faire payer moins cher parce qu'il va travailler dans une start-up ou une petite boîte et en gros être, entre guillemets, faire et tout, a, travailler et plus et être payé moins Je la première à vouloir rémunérer les gens vraiment Bien à, sûr, ouais, à mais, leur juste valeur. Mais il y, y a une coup, réalité me... business qui fait que tu ne peux pas, quoi, tout simplement. Bah, enfin, je, vais te, je vais te dire quelque <rire> chose, c'est que en fait, ce que tu vends, toi, ce n'est pas vraiment un salaire. Ce que tu vends, c'est un projet. Ce que tu vends, c'est une vision. Ce que tu vends, c'est une aventure. Et en fait, je t'assure qu'il y a un nombre très important de personnes qui souffrent du fait que dans leur travail, ils n'ont pas de sens et qui sont tout à fait prêts à avoir un salaire inférieur. Alors, je ne te dis pas qu'il faut qu'ils puissent vivre, bien évidemment, mais qui sont tout à fait prêts à avoir un salaire inférieur parce qu'ils ont envie de toucher du doigt ce rêve et cette aventure. Et ils savent très bien qu'ils ne sont pas... En fait, fait pour avoir cette vision eux-mêmes mais par contre ils sont hyper heureux, hyper soulagés même de pouvoir se rattacher au projet de quelqu'un et les aider à le développer et donc c'est une vraie force et, euh, et enfin, nous euh, dans mon entreprise et, et, et enfin, j'ai pu le voir même autour de moi à, diverses, à vraiment diverses occasions, euh, si tu veux la réalité c'est quand tu crées ta boîte, nous nos premiers employés, non ils n'étaient pas, pas payés au prix du marché si tu veux mais en fait il y avait autre chose, il y avait un contact direct avec les fondateurs, il y avait une énergie il y avait une envie et puis juste c'était des gens en fait, qui avaient envie d'apprendre si tu veux donc ça ce qui est intéressant c'est qu'au niveau du filtre toi de ton embauche le fait même si tu veux d'avoir finalement ce salaire qui est un petit peu peut-être plus bas que ce que tu aimerais donner euh, bah, en fait c'est aussi un moyen de tester d'une certaine manière la motivation des gens ça veut pas du tout dire que je dis qu'il faut qu pas donner un bon salaire aux gens, évidemment si tu pouvais donner un meilleur salaire je suis sûr que tu le ferais mais c'est mmh. aussi que tu vas, tu vas attirer un type de profil peut-être plus entrepreneur qui est vraiment très sensible euh, au projet. Ce qui est certain, c'est que dans l'évolution de ta boîte, ce que je te souhaite, c'est que bah, tu te développes, que tu commences à avoir de plus en plus d'employés et avec le temps, si tu veux, cette, euh, cet écart, il va, il va devoir se resserrer parce que tu vas avoir de plus en plus d'employés, parce qu'en fait ton entreprise va être de plus en plus une entreprise et de moins en moins juste toi, <rire> toi, mmh. ton couteau, euh, ton ordinateur et juste ton, toi, ton énergie euh, incroyable. Et donc, c'est normal que ça va, ça va se stabiliser un petit peu. Mais au début, moi ça me choque absolument pas en fait et c'est pas de l'exploitation non plus, enfin sincèrement je le crois pas oui, du tout. Ça. En fait, ce -là, je pense non mais je comprends en fait que tu puisses avoir peur, mais en fait tu rends aussi service aux gens. Enfin il faut quand même s'en rendre compte. Déjà c'est un contrat si tu veux, donc c'est à dire que si la personne n'a pas envie de le faire, elle n'est pas obligée, tu forces personne. Et deuxièmement, euh, elle peut démissionner si jamais elle n'est pas contente. Enfin tu vois, il y a, tu ne forces personne oui, oui. une fois de plus enfin euh, je pense que le droit du travail en France est quand même de ce point de vue là assez bien fait et, euh, et, et puis par ailleurs euh, une fois de plus tu es là aussi pour lui apprendre des choses pour lui apporter de l'énergie, pour lui apporter du sens donc vraiment en fait dis-toi que c'est un échange qui n'est pas uniquement financier mais c'est un échange qui est un peu financier et qui apporte aussi autre chose qui va apporter des compétences qui va apporter de l'énergie qui va apporter peut-être de voilà vraiment un sens si tu veux à, 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 d'une certaine manière de manière un peu grandiloquente à la, à, la, à, la, à la vie professionnelle de cette personne et donc au contraire il ne faut pas en avoir honte par contre toi du coup tu as une responsabilité c'est que bah, il faut réellement que cette personne fasse équipe avec toi que tu l'impliques que tu la responsabilises que tu lui partages ta vision que tu la fasses grandir parce que juste avoir un larbin à qui tu fais faire des trucs que tu sous-payes, là, oui, c'est de l'exploitation. Mais par contre, si jamais tu coaches cette personne, que tu l'impliques réellement, ben, je pense qu'au contraire, si tu veux, cette personne-là sera ravie d'être avec toi. Moi, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé ma carrière, mon premier stage, euh, j'ai envoyé des plein de CV à, franchement, à la terre entière à ce moment-là. Et notamment, pas mal de startups dans lesquelles je voulais travailler. Et je leur ai dit, mais sincèrement, j'ai la chance de pouvoir... J'habite chez mes parents, j'ai la chance de pas avoir besoin de grand-chose pour vivre. Euh, du coup, euh, franchement, ne me payez pas, c'est pas grave. Moi, je veux juste apprendre. Et le type m'a dit, non, mais euh, on va quand même te payer un petit peu. Ils m'ont pas payé de quoi vivre, si tu veux. Mais par contre, j'étais déjà oui. tellement heureuse. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de peut-être trois, quatre mois... Ben, ils étaient tellement contents que spontanément, ils m'ont dit « Non, mais en fait, on pense qu'on peut te payer même plus que ça. Nous, ça nous embête de te payer aussi peu et tout. » Et je ne l'avais même pas demandé. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais tu trouves les bonnes personnes, que tu arrives à les motiver... Et moi, j'ai trouvé mon compte. Je n'étais même pas frustrée. J'avais tellement juste envie d'apprendre, de faire. Je me sentais tellement euh, déjà, mais à la source, si tu veux, d'une énergie inépuisable que franchement, le, le, je savais bien que ça ne serait pas pour toute la vie. Mais un salaire où je devais serrer les dents, manger des pâtes tous les soirs pendant six mois bah c'était pas le problème c'était pas ça mon problème mon problème c'est que je voulais faire carrière que je voulais apprendre et que je voulais euh, juste côtoyer ces personnes là tu vois et donc je suis euh, je suis assez convaincue pour le coup que, que oui euh, il va falloir probablement que tu passes par une étape où euh, tu vas pas payer les personnes autant que tu l'aimerais, mais un euh, rien n'est jamais définitif, donc cette personne, bah, son salaire va évoluer, euh, et deux surtout si elle est performante, et deux ça reste un contrat de travail, ça veut dire que c'est quelque chose où la personne est contente d'être là quoi, enfin en tout cas il faut qu'elle le soit, parce que pour le coup si elle est pas contente d'être là et qu'elle est mal payée, là ça va être un problème, c'est évident, mais si par contre elle est très motivée et que euh, elle y trouve son compte, euh, qu'elle qu apprend, bah franchement euh, voilà c'est ça n'est qu'une qu'une un, qu monnaie d'échange différente si tu veux.
1: Oui, c'est tout à fait enfin, très inspirant ce que tu me dis là. Et du coup, je me pose la question. Euh, je pense que ça peut aussi se faire en plusieurs étapes. Une personne, on peut être pas encore capable de faire une embauche parce que bon, il y, y a des charges inhérentes qui, qui sont peut-être encore un peu trop lourdes. Ça fait que je fasse cette point mmh. avec mon comptable, etc. Mais euh, pardon, <coughs> j'ai un chat dans la gorge. Euh, euh... Oui ma question c'est est-ce que du coup quand tu parles toi de, de freelance sur des choses vraiment administratives, sur euh, est-ce que tu as des tuyaux sur comment euh, recruter, comment trouver euh, ces, ces, ces profils là?
0: Ouais bah alors freelance enfin euh, tu vois, je te donne un autre exemple par rapport à mon entreprise. Nous, on est en train de recruter là un directeur financier à temps partiel. Donc, c'est pas quelqu'un qui est embauché dans l'entreprise. Il, il y a des personnes, en fait, qui font ça. Euh, tu n'es mmh. pas obligé même d'avoir quelqu'un à temps plein du tout. Euh, et encore moins quand c'est un freelance. Ce que je veux dire, c'est que alors déjà, c'est possible. Euh, et sur ce type de tâche, c'est tout à fait possible. Et c'est même assez fréquent. Euh, après, il faut que tu demandes typiquement à ton réseau, il faut que tu enquêtes sur LinkedIn, il faut que tu tapes sur Internet, tout simplement, Google est ton meilleur ami. Je ne peux pas te dire euh, exactement là où les trouver en mmh. fonction de ton besoin, mais euh, c'est comme une recherche, euh, recherche d'un freelance. Il y a aussi même des sites, si tu veux, euh, type Malte, type euh, euh, freelance.com, ce genre de choses, où tu peux certainement trouver des personnes qualitatives. Après, quand tu prends un freelance qui va finalement être assez impliqué dans ton entre entreprise parce qu'il va venir avec régularité, pour le coup, je dirais qu'il faut aller un peu plus loin tu vois, dans le process de recrutement et euh, bah voilà lui faire passer en, un, un, une sorte d'entretien vraiment comprendre qui il est comprendre quel est son projet pas juste lui dire ok merci de faire ça je te paye euh, tant etc c'est une personne qui est un peu intermédiaire entre le freelance et quelqu'un qui fait un, entièrement partie de ton équipe d'ailleurs c'est assez intéressant et ça peut être une bonne transition pour ensuite aller plus euh, sur quelqu'un que tu vas employer directement tu vois bah,
1: ça en fait effectivement je suis dans un milieu où le réseau est, est primordial et c'est d'ailleurs une des difficultés c'est à la fois, euh, mon entreprise, c'est mon nom c'est j'ai mis du temps à l'assumer mais aujourd'hui je je peux pas avoir de nom d'entreprise c'est vraiment moi qu'on vient chercher mm -hmm. et même pour des relances téléphoniques mes clients euh, rechignent un peu que ce soit stagiaire ou quelqu'un d'autre qui les fasse parce que y a tellement un lien important et quelque chose où c'est faut faut avoir l'humour faut avoir l'insistance faut avoir la niac pour euh, inviter recruter etc que du coup même ça c'est très compliqué à déléguer en fait mm -hmm. après du coup c'est dans les tâches hyper intéressant ça va me permettre de refaire le point dans les deux, deux types de euh, de dans la liste que tu me que tu me conseilles de faire euh, mais du coup c'est sur, sur la personne qui serait un peu euh, qui potentiellement bras droit mmh. euh, en fait j'ai déjà un peu ma petite idée euh, après c'est plus là aujourd'hui justement sur des choses purement opérationnelles que j'ai pas envie de confier à cette personne-là, justement, parce que je ne ouais. suis pas ça gratifiant et puis parce que je ne suis pas sûre que ce soit non plus son, mm -hmm. son, son, sa valeur ajoutée. Euh, je me dis, bon, euh, là, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut que je me dégage sans m'éparpiller. Bah, exactement. Bah là, pour le coup, <rire> bah là, sur mais, ces euh...
0: sujets-là, tu peux certainement euh, recruter un freelance euh, à, à, tu ouais. vois, qui gère ces tâches-là ou, enfin euh, je ne sais pas si c'est de l'administratif ou quoi que ce soit, mais une personne qui vient, je ne sais pas, même tu peux le faire venir physiquement dans tes bureaux, tu vois, euh, qui viennent une fois par semaine, une demi-journée. Euh, c'est amplement suffisant et ça créera déjà un peu plus un lien d'équipe euh, et un lien et un suivi que euh, si tu travailles 100% à distance donc ça peut être euh, une très très bonne solution je pense
1: Ok, super, bon. bah non, mais ça me permet d'y voir un peu plus clair.
0: <rire> bah écoute, en tout cas Aurélie, tiens-moi au courant, euh, c'était pas facile comme sujet parce que c'est assez large, mais ce qui est certain c'est que enfin, tes problèmes sont, je te rassure, des problèmes que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Je pense que si je résume, la première chose à faire c'est ces deux listes dont je te parlais, à la fois des tâches euh, qui doivent être faites, et qui sont indispensables mais qui ne sont pas forcément à haute valeur ajoutée et d'autre part les choses sur lesquelles tu sais au fond de toi qu'il faudrait que tu consacres ton temps déjà que tu fasses ça que tu visualises en fait concrètement en comment tu répartis ton temps donc ça je pense que c'est l'étape indispensable et une fois que tu as fait ça après en gros les trois moyens de t'organiser c'est le recrutement comme on l'a dit L'organisation de ton temps personnel, peut-être que certaines tâches, il va falloir que tu continues à les faire, mais par contre, que tu t'organises de telle sorte que ça te prenne moins de temps parce qu'en fait, tu systématises, tu vois un moment rendez-vous où tu sais que tu le fais et juste t'abats. Et troisièmement, euh, recrutement potentiel, effectivement, de, fr de freelance, mais peut-être un freelance un peu plus intégré dans ton équipe euh, via euh, voilà, des personnes qui viennent physiquement, euh, qui, avec lesquelles tu as un contrat, euh, si tu veux, par exemple, euh, dans une moyenne durée, enfin, ce genre de choses, que ça ne soit pas entre guillemets à la pige, quoi.
1: Oui, 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 Bah écoute, euh, ouais, je pense que ça va être les, les, les pistes de six prochains mois, ça va être euh, réfléchir à ces cool. dire, de recrutement.
0: Ouais, cool, 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 cool. <rire> bah écoute, génial. Tiens-moi au courant, et puis euh, je, te remercie pour, euh, je te remercie pour ta question, et puis euh, je te dis à bientôt.
1: Bah merci pour tout, toutes tes inspirations.
0: <rire> <rire> Ciao Aurélie.
1: Merci, à bientôt.